0: Hier euer Team für den heutigen Hackentrick. Mit der Nummer 6, Yvonne. Mit der Nummer 8, Sandra. Viel Spaß beim Talk.
1: Yvonne, bist du in der Leitung? Ich bin in der Leitung. Ja, ich bin auch da, Sandra. Hallo. Hi. Die Halbfinalspiele sind auch schon wieder durch. Der ja. Live-Chat hat gebrannt. Das steht schon mal
0: fest. Besonders bei dem zweiten Halbfinalspiel, würde ich mal sagen.
1: Irre. Klar, war ja auch die Mannschaft der Herzen, also für viele, nicht nur meine jetzt in dem Fall. Aber ja, was Richtig. hast du für ein Fazit jetzt? Wir haben beide Spiele gesehen.
0: Ja, lange Abende, also kurze Nächte. Spanien hat sich ganz elegant aus der EM geschossen während des <lacht> schießen War eindeutig die bessere Mannschaft und hat mich auch wirklich überrascht. Fand ich auch super. Ja, Wahnsinn, ich, da äh, bin ich ja fast
1: Lügen gestraft worden, direkt zu beginnen, als ich noch im letzten, ja. in der letzten Episode so getönt habe. Ich meine, es stimmt immer noch, der Titel geht nur über Italien, das stimmt auch in dem Spiel. Ja, aber Spanien auch aus meiner Sicht ja. war die bessere Mannschaft. Insgesamt bei beiden Spielen war es aber so, dass man jetzt keine Überlegenheit von der Mannschaft so dominant hatte, finde ich, dass sich eine Mannschaft sicher sein konnte, dass sie auf jeden Fall durch ist. Das stand an beiden Spielen auf Messerschneide. Da konnte jedes Tor entscheiden.
0: Deswegen sind wir auch zweimal in die Verlängerung gegangen und dann natürlich bei den Spaniern dann noch ins Elfmeter schießen. Und dass dann Olmo verschießt, war ein bisschen traurig, weil er hat so ein gutes Spiel gemacht. War für mich eigentlich auch der beste Spanier auf dem Platz. Über Morata müssen wir nicht reden, der ist wirklich eine ganz tragische Figur. Doch, über Morata müssen
1: wir reden, eben weil er so eine tragische <lacht> Figur ist. Der ist ja schon ja, vor dem Spiel medial verprügelt worden, sowohl von den eigenen Presseleuten in Spanien mh. als auch von den Fans. Leider über ja. vernünftige Grenzen ja. hinweg, was man da so mitbekommen hat, mit Drohungen gegen seine ja. Familie, völlig inakzeptabel.
0: Ich meine, man darf nicht vergessen, er hat Spanien eigentlich erst in die Verlängerung geführt. Ne? Er hat das Tor gemacht und klar, wenn du dann da stehst vor dem ein, möglichen Einzug ins Finale und du musst da den Elfer verwandeln, dann zeigst du eben auch mal Nerven. Ne? Also ist natürlich auch einfach in dem Moment da nur menschlich. Ich fand es irgendwie interessant, dass der spanische Torhüter Unai Simon ja sogar einen gehalten hat. Mhm. Und Donnarumma eigentlich ganz schlecht aussah beim Elfmeterschießen, Super wenn man mal ganz schlecht, ehrlich ja. ist. Also der war immer in der falschen Ecke. Ich glaube, einmal hat er mal die richtige Ecke gehabt, aber hat da nichts gehalten und hat wirklich davon profitiert. Oder sagen wir mal, die Italiener haben davon profitiert, dass die Spanier eben schlechte Elber geschossen haben. Aber wir haben ja auch im Viertelfinale schon festgestellt, mit einem Nicht ganz so wackeligen Anst Füßchen. Wackeligen Füßchen, genau, sind die weitergekommen. Ne? Und das war natürlich dann im Elfmeterschießen, sah es dementsprechend wieder so aus, ne? Na gut, aber die Italiener sind jetzt auf einer Welle der Euphorie ins Finale geschwappt worden und sie haben auch ein super, super Turnier gespielt, also sie haben es auf jeden Fall verdient, auch im Finale zu sein.
1: Ich muss an der Stelle mal unseren werten Zuhörerinnen einwerfen, dass wenn es hier so kleine Klopfgeräusche gibt, vielleicht an meinem Mikro heute, liegt das daran, der am Anfang unserer Episoden erwähnte tierische Zuwachs hier gerade mit seinem Knochen am Boden dribbelt und da könntest du kleinen Klopfgeräuschen kommen. Ist aber, aber voll im Spiel gespuckt, eigentlich. Nee, der zieht Sehr dann immer schön. um. der möchte dann schon sich aufs nächste Spiel konzentrieren.
0: Aha, okay. Wenn wir dabei bleiben, wer es verdient hat, ins Finale zu kommen, dann können wir direkt zum zweiten Halbfinalspiel kommen, was du ja eben schon mal angesprochen hattest. Was sagst du denn dazu? Ist das verdient für die Engländer? Schön Heimspiel wieder im Wembley. Ich sag nur Stichwort Elfmeter und so weiter. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Oh!
1: Das fing ja schon vor dem Anstoß an, dass das Spiel kacke war, weil das englische mhm. Publikum eines der unfairsten ist, was ich bei Sportveranstaltungen bisher erlebt habe. Dieses respektlose ja. Gefeife bei jeder Nationalhymne, wir hatten das ja schon mal kurz thematisiert, als es mhm. gegen die Deutschen ja. zum Showdown kam. Da haben wir auch gedacht, genau. okay, das ist eine besondere Rivalität, dass das gestern wieder so war. Und dann gegen äh. die Dänen, die sich ja insgesamt momentan großer Beliebtheit erfreuen, also ist äh. total unverständlich. So kannte ich die Engländer gerade beim Sport eigentlich bisher nicht. Haben sie mal eine neue äh. Seite von sich gezeigt, wenn das ihre wahre Seite ist, na dann gute Nacht. Ja, ganz ehrlich, also jetzt muss man sagen zu dem Spiel, ich frage mich mittlerweile bei der ganzen UEFA-Regenbogen-Diskussion, UEFA respects mhm. Money Only. Da frage ich mich tatsächlich, mhm. wie teuer der Deal zwischen dem britischen Fußballverband und der UEFA war. Dass, äh, das möchte ich, glaube ich,
0: nicht wissen. <lacht> Doch, möchte ich mal wissen, damit wir nee, alle. Möchtest du
1: wissen. Weil mhm. aus dieser pan äh, EM eine klare Heim-EM äh, für England geworden ist mittlerweile. Also, das hat schon skurrile Züge.
0: Zum Spiel. Ja. <lacht> es wurde auch noch Fußball ja, genau. gespielt. Genau, es wurde auch Fußball gespielt. Ich fand, die Ideen haben gut angefangen. Da war ich eigentlich noch sehr positiv gestimmt. Dann kam das Freistoßtor, was ja auch wirklich sehr sehenswert war. Danach haben die Engländer natürlich ein bisschen den Druck erhöht. Und dann muss man auch zugeben, dass sie teilweise die Dänen sehr bedrängt haben, sodass sie gar nicht mehr rauskamen aus ihrer eigenen Hälfte. Und wenn du mich fragst, woran es gelegen hat, im Mittelfeld, da, da hat es gehapert. Da kam nichts nach vorne, außer zwei, drei Steilpässe mal. Aber den Dolberg hat man gar nicht gesehen, konnte auch nicht wirklich was dafür. Schade eigentlich, weil ich finde, es ist ein super junger Stürmer. Kam aus dem Mittelfeld zu wenig. Da waren die Engländer Mittelfeld stärker und konnten dann auch den Sterling gut in Szene setzen. Der Kane hat sich auch sehr bemüht. Und deswegen, die Dänen haben zwar gut verteidigt bis zum gewissen Punkt dann auch in der zweiten Hälfte, aber äh, man merkte dann irgendwann auch, okay, da ist jetzt die Luft raus. Ja, die
1: Dänen, ich fand ja die am Anfang, äh, haben sie schön so Spielkontrolle versucht, das Spiel zu beruhigen, was jetzt aber auch nicht schwer mhm. war, weil die Engländer am Anfang ja wirklich alles andere als dynamisch wieder aufgetreten sind. Auch das kannten wir eigentlich aus dem Turnierverlauf. Ihr hört jetzt gerade hier, äh, mein Schiri pfeift. <lacht> Und wie du schon beschrieben hast, dieser wunderschöne Freistoß, zum 1-0 ja. für das EM-Team der Herzen, das war wunderbar, da habe ich halt, boah, super, jetzt sind die Engländer richtig gefordert. Ja. Und haben aber dann auch mit einem Schönen... Da wird doch gejubelt im Hintergrund, ja, ne? wird, Aber nicht für England, das kann ich mir nicht erklären. Hier wird mit Donuts geworfen, nee, wenn ich das mal so sage. Für Dänemark natürlich. Ja, natürlich, das ist noch, das ist noch der Jubel zum 1-0. Aber deine England-Regel hat Bestand, die du für dieses Turnier aufgestellt hast. England schießt ja. nicht mehr als ein Tor, das ist auch gestern nicht sie gelungen, auch wenn sie 2-1 gewonnen haben, das 1-1. Mit einem zugegebenermaßen schönen Spielzug zwar haben sie das erzwungen, dass Kierwas, glaube ich, da ja. zum Eigentor einnetzen musste. Ja,
0: und dann können wir ja auch über den Elver sprechen. Also das war absolut kein Elfmeter. Was mich total geschockt hat, ist, dass trotz des Penalty-Checks der Videoschiedsrichter da nicht interveniert hat. Da bleibt für mich ein ganz großes Fragezeichen. Auch dahingehend, dass man natürlich jetzt eine englische Mannschaft im englischen Finale in Wembley hat bleibt für mich ein großes Fragezeichen. Und ich glaube, für die Dänen ist das auch sehr bitter gewesen. Ich meine, selbst wenn sie dann in der zweiten Hälfte noch verloren hätten durch ein anderes Tor, aber so war es wirklich sehr traurig. Und man muss ja auch wirklich sagen, der Sterling, der sonst immer wie als wenn er einen Stock im Rücken hat, läuft, falls mhm. du den schon mal da auch beobachtet hast im Sprint, der ist ja immer, der läuft kerzengerade, ja? läuft in den Strafraum rein und neigt sich schon so nach vorne und wartet eigentlich nur auf diesen Mini-Kontakt, und der Däne zieht noch zurück und dann fällt der. Es ne? war schon ein paar Szenen. Also Kane
1: hatte ja schon auch versucht, Alter. zu einem Elfmeter zu kommen, hatten ja. wir uns noch ausgetauscht. Und auch ein paar Ach, andere klar. Versuche waren schon da, da irgendwie mal ja, schwierig zu einem Elfmeterpfiff zu manipulieren. Ja. Und dann hat es ja. allerdings geschafft. Da habe ich heute aber im Netz ein sehr schönes Video im Zusammenschnitt gesehen, dass das anscheinend gar keine Eintagsfliege ist. Der ist äh, mhm. durchaus fallsüchtig, wenn es in die Box geht. Ja. Großer mhm. Punkt war aber, dass Sterling auch in Verlängerung und so, die hatten noch richtig Power, ne? Also da waren die Dänen, ja. denen hing die Zunge aus dem Hals, leider waren schon kaputt, relativ Dänen, früh, leider. ja. Und mhm. die Engländer
0: konnten immer noch nachsetzen, mhm. das war schon ein bisschen erschreckend.
1: Mhm. Das stimmt, und die
0: Engländer haben dann ja auch Wechsel noch gehabt in der zweiten Hälfte, die durchaus dann noch frische Leute reingebracht haben, die ja auch schnell sind und auch technisch gut, wie der Grealish. Der wurde dann ja zwar hinterher wieder rausgenommen, nachdem das 2-1 dann gefallen war für England. Aber die Dänen konnten mit ihren Einwechslungen auch nicht wirklich Akzente setzen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen gestört, dass der dänische Trainer die beiden jungen Wilden rausgenommen hat, also Damsgaard und Dolberg. Also Damsgaard war bis dahin der beste Spieler auf dem Platz mhm. von den Dänen, neben vielleicht Westergaard noch in der Abwehr, fand ich jetzt. Und der Dolberg, der hätte ein, zwei Pässe vielleicht noch gebraucht und der steht aber immer an der richtigen Stelle. Und da nehme ich doch dann nicht in so einem wichtigen Spiel 20 Minuten vor Schluss dann die zwei raus, die vielleicht noch am meisten Puste hätte haben können. Da habe ich so gedacht, nee, das kann ja jetzt nicht sein, dass er die beiden rausnimmt.
1: Damsgard fand ich auch sehr schade und ah. Dolberg hatte ja so anderthalb gute Szenen. Einmal kam er nur mit der Fußspitze dran, hat den trotzdem sehr schön ja. nach links gezogen. Na klar, das, das war klar. wirklich noch eng und hätte ein Tor verdient gehabt. Ja, vielleicht wäre da noch was möglich gewesen. Auf jeden Fall haben die Wechsel sich gestern auf keinen Fall bezahlt gemacht, muss man leider sagen. Paulsen mm. hat man quasi nicht gesehen, außer mal, wenn er faul gespielt hat, um der mm. Mannschaft zu helfen, um äh, möglichen Konter zu verhindern, alles verständlich. Aber da waren keine Offensivakzente, wie ja insgesamt in, in der zweiten Halbzeit und vor allem in der Verlängerung. Bei Dänemark nach vorne leider mit Tempo nichts mehr ging, weil eben nichts mehr ging. Richtig.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, die englische Abwehr mit Stones und Maguire. Die stehen da ja im Grunde eigentlich wie äh, Chiellini und Bonucci. Ne? Also da treffen ja dann im Finale jetzt auch zwei Mannschaften aufeinander die so ähnliche Spielertypen haben in der Abwehr. Da bin ich dann auch mal gespannt, wenn es dann ins Finale geht, England gegen Italien. Auch im Mittelfeld gibt es ähnliche Spielertypen, habe ich mir mal angesehen. Das wird eine spannende Sache. Also da können wir uns schon mal auf ein spannendes Spiel freuen. Aber ja, England ich bei mir wird ein, ein Heimspiel ich. haben. <lacht>
1: Ich glaube, da zieht die Cleverness der Italiener. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in ihrem ersten mhm. Finale die Engländer direkt jetzt sozusagen den großen Coup landen können. Da sind die Italiener, glaube ich, zu clever. Würde ich jetzt mal mutmaßen. In, vielleicht werde ich eines mhm. Besseren belehrt. Und McGuire, da hätte ich ja schon wieder in den Fernseher beißen mögen. Nach diesem mhm. Ellenbogencheck, wie der dann da so unschuldig zehn Minuten über den Platz hat und überhaupt nicht weiß, was wieder passiert
0: ist. Also Richtig. Oh, sehr ja, zu kotzen. Das gab es auch noch. Ne? Aber ganz nochmal, um auf die Schiedsrichterentscheidung zu kommen. Der Felix Brüch, der deutsche Schiedsrichter, fand ich super gut in dem Spiel. Italien gegen Spanien hätte ein, mehr die gelbe Karte ziehen können. Aber sonst hat er eine gute Leistung gebracht. Und jetzt der Schiedsrichter in dem Spiel England gegen Dänemark. Das war mir in manchen Teilen ein bisschen zu. Larifari und ja, über den Elfmeter haben wir ja schon gesprochen.
1: Volker, das der keiner Rufe. war.
0: Ja. Genau. Aber ja, ist alles jetzt, Geschichte? Das Finale steht? Ja, die Dänen haben trotzdem eine tolle Leistung gezeigt. Dass sie ins Halbfinale gekommen sind, hätte, glaube ich, vorher auch keiner gedacht. Und auch die Spanier kamen jetzt auch in den Medien nicht so schlecht weg. Also im Gegenteil, Zu Recht auch ne? denen also wird jetzt für die WM Großes vorhergesagt. Und jetzt schauen wir mal, welche dieser beiden großen Fußballnationen, Italien und England, das dann in Wembley machen. Italien liegt da auf jeden Fall vorne und ist auch weiterhin mein Favorit dann fürs Endspiel.
1: Ich bleibe auch dabei. Italien mhm. wird das jetzt rocken. Ob es uns gefällt oder nicht, ist ja noch eine ganz andere. Also das ist eine reine Vernunftsentscheidung, mein Tipp jetzt. So könnte es dann ausgehen.
0: Die, die Italiener haben es auf jeden Fall verdient.
1: Ja, und vielleicht haben, na, ob sie das fairere Publikum haben, das weiß ich noch nicht mal.
0: Egal. Ich denke schon. Also die italienischen Zuschauer in Rom haben nicht gepfiffen und das finde ich gut. Das ist ein Novum, ja. dass jetzt bei Nationalhymnen
1: plötzlich gepfiffen wird. Mhm. Also
0: Habe ich, weiß Hab ich nicht. so auch noch nicht erlebt. Und dann kam ja heute auch noch mal die Info, dass bei dem Elfmeter gegen den Kaspar Schmeichel dann auch noch ein mhm. Laserpointer irgendwie auf sein Gesicht geleuchtet wurde aus irgendwelchen Rängen, englischen Fanrängen. Dem wollte man jetzt auch mal noch mal nachgehen. Also das konnten wir natürlich jetzt als Familie-Zuschauer so nicht fort sehen. Sofort an den Schnelle. grünen
1: Tisch, umentscheiden, 3 zu 2, Sieg für ja, Dänemark, genau. ganz anderes richtig, Finale. Ne?
0: Das wäre es gewesen, aber es ist nun mal nicht so und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen damit abfinden. Dann gucken wir mal, ob die Italiener es schaffen, dagegen zu halten.
1: Ich wäre jetzt im Finale für einen richtig schönen Brexit.
0: <lacht> ja, das wäre es auch noch mal. Das ist ein schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Können
1: uns langsam warm laufen fürs Finale.
0: Dann sind wir gespannt.
1: Wir sind gespannt und hören uns noch einmal, bevor unser Hackentrick zu Ende geht. Ich kann es kaum glauben. Ja, Unsere letzte Folge. Und
0: äh, an dieser Stelle können wir eigentlich schon mal all unseren Zuhörerinnen auch danken die total. schon den Hackentrick sich angehört haben. Und wir haben ja auch schöne Zuschriften bekommen. Vielen Dank dafür auch nochmal. Ja, ganz toll. Das Und war total motivierend,
1: dass es den ZuhörerInnen gefallen hat. Wir Feedback ja. bekommen haben, ein paar Fragen bekommen haben, O-Töne bekommen haben. Das, ganz toll. Dann wollen wir jetzt erstmal das Finale gucken, würde ich sagen, Sandra. Und dann hören wir uns wieder, ne? Genau. Für heute machen wir wieder den Deckel drauf. Yvonne, mach's gut. Alles klar. Lauf die schönste Arm. Ne? Ciao. Ja, Ciao.